0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会认养，每一天陪你开启新的一天。前阵子在网络上有一个段子说，防疫起一起哦，全国人都成了大厨，因为大家都慢慢开始学会自吹嘛，吼，所以物流好像到现在还是非常非常的忙碌哦。但是大家有没有想过，我们人大概一天要吃多少东西是正常的呢？我说的不是那种庆祝式大餐哦，不是那种暴食哦，就是我们一般的饮食，至少需要多少的量呢？那如果我们现在减少外出、减少活动，在这个防疫期间，我们的营养需求到底如何呢？今天的来宾是花莲慈济医院的黄运华营养师，由他来告诉我们防疫期间应该注重的营养需求。大家
1: 好，我是花莲慈济医院营养科黄英华营养师。今天要跟大家分享，在疫情期间如何过好自己与家人的饮食。在第三集警介期间，许多严格的措施打乱了我们原有的生活步调，许多习惯也必须跟着改变，不论是采买的途径。饮食形态的改变，甚至烹调食材的选择等，透过这个机会，大家也可以审视一下自己最近的饮食习惯。今天的内容会分为三个部分，包括防疫期间如何采买食材，在家中如何保存食物，以及对抗疫情期间饮食要如何调整。希望透过今天的分享，让大家可以更加了解如何调整饮食、过好营养，以及维持健康，以做好对抗疫情的准备。在第一个段落要教大家如何采买食材。最近外出采购多了许多的限制，包含各个商店强制实施实名制，每天也必须外出佩戴口罩。而大部分的人采买食材的途径，包含传统市场、生鲜超市以及网络宅配的。然而，因应疫情，提醒大家，如果外出，应减少采买的次数，同时提高每次采买的食材天数。例如，生鲜食材应至少购足三至五天的分量，而干货或常温保存的食材可以准备一至两周的分量。疫情期间，也尽量集中商家购足生活必需品，以减少外出的足迹。生鲜青菜，例如叶菜类等，因不易保存，大约可放置冷藏三至五天。建议可搭配包菜类、菇类、青椒类、根茎类蔬菜等多元采购，并记得要挑选外观完整、叶片翠绿、无腐败痕迹等。而超市会贩售部分分切或分装好的生鲜食材，这类商品较不适合长久存放，回家后要优先烹调使用。除了需要冷藏的食材外，可常温存放的根茎类食物，例如地瓜、南瓜、马铃薯等，也是备养的好选择。解决了采购问题后，接下来我们要检查聚焦保存食材的环境。第二个段落以食物的保存方式分类举例说明，例如干料或常温食材要特别留意温度与湿度的保持，确保食材放置在阴凉处，避免阳光直晒；而过度潮湿的环境容易滋生霉菌，以及造成食物腐败。根茎内的食材，例如地瓜和马铃薯，虽然可以常温保存，但要留意是否放置过久，造成发芽现象。地瓜发芽不用担心，还是可以食用；而马铃薯发芽的芽根含有茄宁碱，一旦有发芽就应该丢弃，否则会造成食物中毒。再来是冷藏冷冻食品，记得冰箱要预留空间，帮助对流，避免造成温度不够。生鲜蔬过的保存可以,以保鲜盒加以密封，隔绝过多的空气接触。鸡蛋内应选择外壳完整的，如果是散蛋而非席卷蛋，则应该擦拭干净再放入冰箱保存，避免外壳上的异物造成污染。而加工的豆制品，如传统版豆腐，可以开水冲洗并浸泡的方式，密封放入冷藏，延长保存期限。再来，大家最关心的第三个段落，在防疫期间饮食要如何调整？其实最重要的还是均衡饮食。根据国民素食饮食指南的建议，每人每日应摄取到六大类的食物，包括全谷杂粮类、蔬菜类、水果类、豆蛋类。乳品类以及油脂与坚果种子类，摄取足够的热量与蛋白质是首要关键。一般民众豆蛋类的摄取，每餐应至少一个手掌心的量，才能达到鲜鱼摄取量。而想要增强免疫力，还可以加强彩虹无蔬果的摄取，透过不同颜色、多样化的食材，提供天然的植化素，可以提供身体保健以及减少发炎反应。而摄取足够的膳食纤维，也可以维持肠道菌虫的健康，并维持免疫机能。在疫情期间，也要避免过量摄取高油、高糖、高盐的食物。像是罐头食品跟泡面类，虽然容易存放，但通常盐分含量过高，尤其高血压或有肾脏疾病的患者更应该严格限制。而油炸食物、零食、饼干、精致甜点以及含糖,糖饮料类等，这些食物富含油脂与糖分，如果摄取过量，可能会提高身体的发炎反应，使得免疫力下降，还可能造成日后心血管疾病的风险。疫情期间，甚至了许多外出活动，许多人与人之间的联系少了平时面对面的社交，取而代之的是网络视讯以及电话问候。除此之外，这段时间少了许多旅行、放松或娱乐活动，相信很多人的心里也会感受到焦虑，甚至忧郁感。而这些压力来源，也都是健康的危害因素之一。许多研究都发现，心理跟许多疾病的发展息息相关，而饮食也是一个重要的因素，会影响我们身体的发炎反应，连带危害了健康。今天帮大家同整一下食物与发炎反应的相关性。研究指出，摄取足够的膳食纤维、彩虹蔬果提供的植花素、维生素 D、Omega-3 脂肪酸、维生素 C 与维生素 E 等。都能够降低身体的发炎反应。相反的，如果摄取过多的热量、胆固醇、脂肪等，反而会增加身体的发炎反应。要将这些落实于平日饮食，可以利用一些饮食小技巧。举例来说，大家下次可以试着把未精制的杂粮类淀粉，像是糙米、黑米等，取代每餐至少三分之一的精制白饭。每餐饭量控制在一个拳头量以内。青菜则可以多于一个拳头的量，而选择蛋白质食物来源时，应挑选加工程度低、及含油量少的食材，例如传统的板豆腐、豆干、新鲜鸡蛋等，就优于高脂肪的百叶豆腐及油炸豆皮等。同时，也别忘了控制烹调用油的使用，油炸、油煎的食物，不仅烹调温度过高，容易造成油品氧化。摄取过量的油脂也会造成身体脂肪的囤积。另外，三餐饭后再来一碗在地的水果或者是乳制品，可以来替代零食点心，让营养素的摄取更加完整。素食的朋友也可以选择植物奶替代，一样健康。既由上面介绍的这些小技巧，希望可以帮助大家在疫情期间越吃越健康，在家享受饮食的乐趣。最后提醒大家，除了饮食过好营养外，也要记得养成规律的作息，每日摄取足够的水分，以及别忘了宅在,在家中可以做些运动，维持身体机能，才能保持良好的健康。而家中如果有慢性病的长者，也要提醒按时服药与规律追踪。很多医院都有提供远距门诊跟快速的领药服务，可以减少感染风险，又能持续治疗。疫情严峻，但我们仍应该保持乐观，调试好心情。记得在家中吃对食物，顾好营养；外出佩戴好口罩，并加强洗手消毒。希望今天的分享可以让
0: 大家有所收获。谢谢大家的聆听。好的，谢谢黄营老师的分享哦。不知道大家听完有什么感想？我一边听一边想，糟糕，我都吃超过哎、欸，难怪我防疫一个月下来不但没瘦还胖了。为什么这集我没有早一点听到呢？嗯，不过现在听到也不晚了哈、哦。有很多的准则其实是通用的，这积极的饮食控制还是很可以帮助我们的健康的哦。所以我们就一起加油吧，明天见，拜拜。